0: Les règles éthiques et les valeurs s'appliquent-elles à moi en tant que leader Telle est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Nous allons explorer le leadership basé sur les valeurs. Dans la continuité du podcast précédent qui parlait du leadership éthique, nous avons exploré plus en profondeur la notion de valeur. Dans la théorie du leadership fondée sur les valeurs, les suiveurs sont motivés par des leaders qui promettent de les aider à réaliser les objectifs les plus importants pour eux, c'est-à-dire ceux qui ont de la valeur pour eux-mêmes. Cependant, tous les individus ne partagent pas les mêmes valeurs. Dans toute société ou organisation, les gens veulent des choses différentes, ce qui est la source de désaccords, de conflits et de mauvaises orientations qui sévissent dans le monde. En effet, si tout le monde désirait la même chose, il n'y aurait pas besoin d'économie, de leadership, le leadership naturel s'imposerait à tous. Tout le monde marcherait tout simplement au même rythme, dans la même direction, et ce serait très ennuyeux. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Le leader est un révélateur de valeurs communes. Le succès du leadership repose davantage sur des valeurs et une vision partagée que sur l'autorité, le commandement ou le contrôle de l'organisation. Ces valeurs peuvent être différentes pour chaque entreprise, mais les valeurs institutionnalisées élèvent le débat confus en proposant une vision transcendante, englobant l'expression de ces idées contradictoires, de sorte que chaque individu, pris séparément, est incapable de préciser de façon intelligible sa propre perspective étroite. Le rôle du leader est donc de montrer aux suiveurs, tout en les identifiant, les valeurs fondamentales et communes qui sont souvent en conflit avec les intérêts particuliers, qui sont souvent disparates par ailleurs. Dans ce processus continu, le leader crée une vision convaincante d'un avenir meilleur qui pourrait être atteint. Pour faire face à la complexité des intérêts divers, les leaders créent des visions transcendante ou globale que les suiveurs reconnaissent comme moralement supérieurs à leurs propres intérêts personnels, leurs propres intérêts étriqués, alors que dans le même temps, ils les englobent de manière efficace. Dans les organisations commerciales complexes, avec des environnements turbulents, avec des idéologies divisées ou des religions et des origines ethniques différentes, les leaders créent efficacement des suiveurs en leur permettant de saisir le rêve du leader comme, il, comme le leur. Car en fait, il leur devient leur propre idoine, il leur appartient, il leur fait appartenir. Le leader leadership fondé sur les valeurs se différencie d'un leadership spirituel. Hein, on n'est pas du tout dans, les, dans le domaine des gourous. Hein. Euh, les chefs spirituels comme Moïse, Zoroastre, euh, Siddhartha Gautama ou Jésus de Nazareth ou le, ou le prophète Mahomet ont ouvert leur chemin à des disciples en mettant en avant la plus haute des valeurs humaines. Cependant, ces personnes vertueuses ont avancé leur propre vision de la vérité, une voie qui leur était révélée, qui n'inclut pas l'extérieur et qui n'acceptent pas la, la légitimité de ceux qui ont des valeurs différentes. Donc là, pas le, on n'est pas du tout dans, ce, dans cet ordre de grandeur. Hein, on n'est pas du tout dans ce sujet du leadership spirituel. Le leader agit au nom de ses suiveurs. Ça, c'est fondamental. Un véritable leadership fondé sur les valeurs agit toujours au nom de ses suiveurs. James O'Toole, le spécialiste de leadership fondé sur les valeurs, se plaît à citer plusieurs noms qui, par leur constance, seraient les plus proches d'un leadership fondé sur les valeurs. Bien évidemment, le premier qui nous vient en tête, c'est le Mahatma, Mahatma Gandhi, mais aussi Abraham Lincoln, Martin Luther King, Nelson Mandela, Vaclav Havel, Mère Teresa, Eleanor Roosevelt et Jean Monnet. Leurs actions étaient basées sur l'aide à leurs suiveurs afin qu'ils réalisent leurs vrais besoins. Ils agissent constamment pour le compte de leurs partisans. Ils ont la qualité du leadership serviteur avec une cohérence de ce comportement. Je vous suggère de réécouter les podcasts sur le leadership serviteur si vous ne l'avez pas encore fait. À la différence des leaders paternalistes, ils ne cherchent pas à imposer leur agenda personnel aux suiveurs. Contrairement au leadership situationnel, le leader fondé sur des valeurs est un leadership authentique avec une intégrité totale et est prévisible pour toutes ses actions. Et contrairement aux leaders transformationnels, ils ne cherche pas à changer ses adversaires. Chacune, chacune des actions du leader fondée sur les valeurs démontre un respect de leurs suiveurs et de leurs ennemis. Leur haut degré d'altruisme ne signifie pas qu'ils étaient sans ambition, mais plutôt que leur satisfaction personnelle et d'épanouissement consiste à offrir aux autres la possibilité de réaliser leurs propres objectifs et d'atteindre leur potentiel. Les valeurs ont tendance à tourner autour de la relation de l'entreprise avec ses clients ses effectifs et avec la société et la planète beaucoup de sociétés utilisent la théorie du leadership comme un moyen d'inspirer la main d'oeuvre et pour la création d'une entreprise avec plus d'efficience d'efficacité et de productivité le comportement des employés est basé sur les valeurs déclarées de l'entreprise dans un sens la théorie du leadership fondée sur les valeurs est une méthode émotionnelle et esthétique du management des affaires le point logique d'une entreprise est de générer des profits pour ses actionnaires mais ce concept ne peut pas insuffler d'énergie au marché du travail avec beaucoup de dynamisme et de motivation. La maxime prononcée par la direction « nous devons faire plus de profit » peut rapidement donner l'impression aux employés et aux clients qu'ils sont insérés dans des rouages d'une machine plutôt que d'être de précieux collaborateurs de l'entreprise. La théorie du leadership fondée sur les valeurs cherche donc à attirer des travailleurs qui sont d'accord avec la mission et les objectifs de l'entreprise tout en améliorant leur morale et en se concentrant sur les questions fondamentales qui sont importantes pour eux, pour les travailleurs. Les les valeurs fondamentales d'une entreprise doivent être des idées intemporelles et qui ne croisent pas et ne décroissent pas avec la mode. L'intégrité est une valeur fondamentale très couramment utilisée, ce qui signifie que l'entreprise et les employés agissent conformément à un code d'éthique des affaires. Un service et des relations clients supérieures sont un autre objectif commun et intemporel. Les autres valeurs fondamentales peuvent inclure une mission de citoyenneté organisationnelle, de soutien à la recherche et à l'innovation, de création de la confiance professionnels au sein du milieu du travail, ainsi que d'autres sociétés. Donc, j'en reviens à, à ce que je disais dans mon podcast précédent. Pour cela, il faut définir la mission et la vision de votre organisation, que ce soit une entreprise un service, définir sa vision et sa mission, ensuite travailler sur les valeurs. Travailler sur les valeurs, mais ça, ça se fait pas tout seul dans son coin, ça se fait avec vos collaborateurs. Moi, j'ai défini toujours la vision et la mission d'un service ou l'entreprise avec les cadres dirigeants, forcément. C'est eux qui donnent, le, qui donnent la voix, la vision, c'est le propre du leadership. Par contre, à partir du moment où la vision de l'entreprise est définie, la mission de l'entreprise et des différents services sont définis, on va faire un travail collectif avec l'ensemble des collaborateurs pour définir les valeurs de l'entreprise. Alors, il est évident que si c'est une entreprise de 10 000 personnes c'est un peu compliqué de consulter tout le monde si c'était si une entreprise de plus petite taille il est plus simple d'impliquer tous les collaborateurs. Si c'est une entreprise de grande taille, on va impliquer un certain nombre de collaborateurs. Le middle management, par exemple, et un certain nombre de cadres. Euh, L'idée, quand même, c'est de lister des valeurs qui vont parler à tout le monde. Donc, je trouve quand même intéressant, euh, si on ne peut pas le faire avec l'ensemble de l'entreprise, d'y inclure des personnes de tous les échelons hiérarchiques de, du collaborateur de base hein, au directeur de service. On fait ce travail en groupe, en plusieurs groupes, et puis ben, on sélectionne les valeurs les plus communes qui ont été utilisées et citées pendant les différents groupes de travail et euh, franchement ça c'est un, c'est une chose que toute entreprise et toute organisation doit faire vraiment je, je pense que là s'il y a des obligations à un moment dans le pour être un pour avoir un leadership holistique digne de ce nom bah, c'est un travail vraiment obligatoire et c'est vraiment un, un, un travail primaire primaire c'est vraiment une des premières choses à faire alors on, on va regarder ensemble les quelques valeurs humaines les plus importantes, juste pour donner quelques exemples. La liste n'est pas exhaustive, exhaustif, pardon. ça prendrait des heures sinon, mais on va regarder ce qui ressort le plus souvent. Les valeurs humaines, elles sont évidemment importantes pour une coexistence sociale harmonieuse. Sans ces valeurs, les relations humaines elles vont s'affaiblir, elles vont, elles vont réduire les chances d'avoir une, une société paisible. Les valeurs humaines ont un caractère, un caractère positif et elles aident les gens à être meilleurs individuellement et socialement et en groupe. Ces valeurs, Éthiques sont celles qui structurent le comportement humain avec l'intention de renforcer l'importance d'agir consciemment, respectueusement, sans nuire à ceux qui nous entourent. Bien évidemment, il existe plusieurs valeurs considérées comme étant éthiques selon la perception, la perception de chaque individu. Plusieurs valeurs humaines sont importantes pour avoir une société humaine harmonieuse. Parmi ces valeurs, on peut citer une, une dizaine, telles que le respect, l'amour, la liberté, la paix, la justice, l'équité, la tolérance, la responsabilité, l'honnêteté et la loyauté. Regardons, regardons ça d'un peu plus près. Et voyons ce que ça a à faire avec, dans une entreprise, par exemple. Une des premières valeurs qui ressort souvent, c'est évidemment la justice. La justice et l'équité. La justice consiste, consiste à être équitable, c'est-à-dire donner à chacun ce qui est dû par la loi. Dans une entreprise, c'est donner à chacun ce qui est dû par le règlement, les règles institutionnelles, les règles d'entreprise. Les personnes qui rendent la justice doivent le faire de manière impartiale. Donc le leader, qui est souvent amené à rendre « justice » entre guillemets au sein de l'entreprise, il doit être impartial. Il est responsable, et il applique l'ensemble des règlements à lui-même et à ses collaborateurs. Alors rappelons quand même que la justice s'applique selon ce que la société considère comme moralement correct ou justifiable pour le bien commun. OK. Donc la justice, une des premières valeurs et une des valeurs les plus souvent utilisées dans les organisations. Une autre valeur qui est importante pour, les, pour le personnel, c'est la notion de liberté. La liberté constitue un droit humain fondamental et inaliénable, c'est-à-dire la capacité des individus à prendre des décisions, à agir et à assumer leurs responsabilité. Donc c'est pas forcément une valeur qui est souvent citée dans les valeurs d'entreprise, mais elles sont super importantes pour les leaders, par exemple. La liberté d'une personne ne se limite pas à la liberté des autres. Cependant, dans un nombreux cas, la liberté est limitée afin de protéger le bien-être général et d'éviter les abus de pouvoir ou d'autorité. Donc pour cela, je vous, je vous réfère aux deux premiers podcasts sur le leadership toxique. Un exemple de liberté peut être respecter et laisser vivre euh, les animaux dans leur liberté naturelle. Alors là, on n'est pas dans le cadre de l'entreprise, mais on a le droit aussi de dépasser ce cadre. La liberté Expression aussi est une notion importante pour les collaborateurs. La liberté d'être informé, de pouvoir exprimer ses opinions, etc. Donc liberté, pas une valeur négligeable en, en, au sein d'une entreprise. Une valeur une, très très forte aussi et très souvent utilisée, la responsabilité. La responsabilité démontre les qualités de l'être humain pour répondre aux engagements pris, qu'ils soient ou non totalement les personnes responsables sont celles qui tiennent parole, qui sont capables d'analyser des situations et de réagir aux conséquences de leurs actes. Donc évidemment que ça s'applique aux leaders et ça s'applique à tout l'ensemble des collaborateurs. Dans certains cas, la responsabilité peut être soumise à des réglementations. Une autre valeur importante, l'honnêteté. L'honnêteté fait ressortir la vérité et la sincérité. Les personnes honnêtes sont également considérées comme responsables, justes et respectueuses. Donc ça va souvent ensemble. L'honnêteté est une valeur qui englobe toutes les actions et pensées de l'être humain. C'est génère la confiance et, et c'est ce qui évite le manque et la tromperie. Donc c'est une des valeurs primordiales au sein d'une entreprise. Le respect est une valeur on ne peut plus importante parmi les valeurs humaines et éthiques. Elle permet de vivre en harmonie avec soi-même et avec son environnement, ses prochains et la société en général. Dans le petit Robert, le respect est défini comme étant le sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la, de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît et à se conduire envers lui avec réserve et retenue. On peut voir donc que le respect intègre d'autres valeurs comme la considération, la réserve, la retenue. Avoir du respect pour quelqu'un, c'est avoir de la considération pour cette personne. C'est lui dire toujours la vérité, c'est ne pas le trahir. Donc là, on a les valeurs de loyauté et de fidélité. Ne pas être malin envers lui, ne pas lui dérober des choses qui lui appartiennent. C'est une valeur importante, le respect, parce qu'il incor incorpore d'autres valeurs valeur pour ça pleine matérialisation avec le respect on arrive à construire un monde harmonieux dans lequel la nature et l'environnement est préservé et les hommes sont tous considérés indépendamment de la couleur de leur peau de leur religion de leur adhésion idéologique ou politique et de leur sexe et enfin pour finir avec le respect le respect c'est respecter ses collaborateurs c'est respecter sa hiérarchie c'est respecter ses clients c'est respecter ses fournisseurs c'est respecter la dame qui fait le ménage comme le monsieur qui vous sert à la cantine le midi c'est respecter tout être humain avec qui vous avez des ramen. Alors l'amour, l'amour évidemment est une valeur très importante qui est rarement citée en entreprise parce que, parce que l'expression « on n'est pas dans le monde des bisounours », elle est bien connue. N'empêche que c'est une valeur fondamentale de la société car c'est ce qui nous pousse à assurer le bonheur des autres. Et le leader holistique, lui, il, il, il a envie, il a envie, ça fait partie de ses objectifs d'aider ses collaborateurs à, à, à approcher le bonheur. L'amour cherche le bien-être de l'autre, donc je, je trouve important de parler de cette valeur dans un podcast dit professionnel, en tout cas qui parle de, de collaboration professionnelle, parce que c'est une valeur fondamentale. Les relations se basent sur les fondements de l'affectivité dans les relations interpersonnelles, lesquelles se maintiennent sous forme d'amitié. L'amour, tout comme le respect, sont des valeurs qui intègrent d'autres valeurs et permettent de s'abstenir de faire du mal à autrui et de vivre harmonieusement dans la société et dans l'entreprise. Une autre valeur extrêmement importante, c'est la tolérance. La tolérance, est la valeur qui favorise la dignité, la liberté et la diversité dans une société ou dans une entreprise en admettant que les humains sont différents. Ils ont des comportements et des croyances différents. La tolérance signifie accepter de vivre, de travailler avec des personnes qui ont la couleur de peau, un sexe, des opinions, des modes de vie, des religions, des croyances différentes que les siennes. Une valeur complémentaire serait l'humanisme. Une autre valeur, on, on a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, c'est l'équité. Elle est à, assez proche de la justice. L'équité, c'est traiter tout le monde, on, on est entre la justice et le respect en fait. Hein. L'équité, c'est traiter tout le monde sur un pied d'égalité, quelle que soit la classe sociale, la race, le sexe ou la religion. L'équité est une valeur fondamentale pour renforcer le respect des caractéristiques particulières de chaque individu et donner un sens plus profond à la justice en tant que droit fondamental. Quand on gère du personnel, quand on a des collaborateurs, quand on a des clients, quand on a des fournisseurs, les traiter avec équité est probablement une des valeurs les plus difficiles à appliquer et les plus importantes. Une autre valeur humaine, humaniste, bah c'est la paix. Encore une valeur dont on ne parle pas souvent au sein d'une entreprise, mais c'est une valeur qui recherche des formes supérieures de coexistence et de collaboration, c'est un idéal qui évite l'hostilité et la violence et qui génère des conflits inutiles. La paix est à la base de l'harmonie entre soi-même et les autres pour avoir une vie sereine, paisible et avoir une activité sereine et paisible dans l'entreprise. Donc, la paix est tout à fait une valeur défendable au sein de l'entreprise, bien que, euh, avec l'amour, on considère que ces valeurs soient trop, je sais pas, bienveillantes, trop gentilles, trop. Voilà. Mais c'est dommage, je trouve, personnellement. Et puis, je vais finir avec la loyauté, sachant qu'il y a plein d'autres valeurs, bien évidemment, mais on en a cité quand même beaucoup avec des valeurs qui sont connexes. La loyauté c'est une valeur liée à la construction du caractère. La, la loyauté c'est la fidélité qu'on a dans les actions et les comportements individuels et sociaux pour être propriétaire de sa propre volonté. La fidélité conduit par exemple à la réalisation des objectifs qui caractérisent un entrepreneur. Une personne fidèle préserve les amitiés, les relations pour les valeurs qu'elle transmet sans se contenter de plaisirs passagers. Donc c'est aussi une valeur qui est tout à fait défendable et qu'on peut euh, utiliser dans le cadre de l'entreprise. Voilà, j'en ai fini avec cette Liste non exhaustive des valeurs éthiques et humaines qui me paraissait importante de, de soulever. Évidemment, il y en a plein d'autres. Vous allez, vous allez dans Google chercher valeurs éthiques, vous allez en trouver des centaines. Euh, L'intérêt, c'est d'identifier les entre 3 et 5. 3 c'est vraiment le minimum, mais entre 4 5 valeurs propres à votre organisation qui vous représentent. Et c'est important mais vraiment mais, mais je ne peux pas le, le dire je sais pas comment le dire autrement c'est important primordial que ce soit un exercice fait en groupe et que les gens qui participent à cet exercice se sentent à l'aise il y a rien de pire que ne pas se reconnaître dans les valeurs d'une entreprise ou d'une organisation j'en je, je, ai parlé dans d'autres podcasts si on n'est pas à l'aise avec ces valeurs il faut pas rester parce parce qu'on sera on, on va on va on va faire des choses qui vont être en opposition à nos principes fondamentaux donc les valeurs de l'entreprise elles doivent être vraiment en accord avec les autres si euh, vous êtes quelqu'un qui est dont dont, la, dont une valeur importante et la défense de l'environnement et que vous travaillez dans une entreprise de produits chimiques, ça va être compliqué. faut être clair. Je, fais, je, je je schématise un peu, hein. mais c'est un peu ça l'idée. Donc, identifiez en tant que leader holistique, identifiez les valeurs de votre organisation avec vos collaborateurs, définissez-les ensemble et affichez-les dans votre entreprise. Il faut que tout le monde les voit, il faut que tout le monde y adhère, quoi le niveau hiérarchique et les nouveaux employés doivent être informés et moi j'incite même à signer une charte de valeur éthique à l'engagement. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde. Il n'y a pas de malentendu. Alors aujourd'hui, ce podcast vous a été proposé en partenariat avec la société Line en ligne. Line en ligne, c'est une équipe dynamique qui propose des formations en ligne, notamment autour du Lean Six Sigma. Et on vous propose une formation gratuite pour vous initier au Lean Six Sigma. C'est la formation Lean Six Sigma White Belt. Donc Dans cette formation, vous allez découvrir l'importance des démarches de progrès, vous allez comprendre l'état d'esprit et les bénéfices de ces démarches, vous allez découvrir les méthodes, les outils majeurs, l'importance de l'orientation client, la notion de valeur, l'approche processus. Alors pourquoi vous devriez suivre cette formation, bah déjà parce qu'elle vous est proposée généreusement et gratuitement par mon partenaire. Et vous pourrez appréhender les enjeux de la performance, comprendre les bénéfices du Lean Six Sigma, vous initier aux méthodes Lean Six Sigma et être acteur de l'amélioration continue. Alors comment faire C'est assez simple. Il suffit de suivre le lien suivant bit.ly bit.ly baroblique lean6s en attaché, donc lean6, -E le chiffre 6, slash line 6 s Vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit et vous aurez accès à une formation de qualité pour vous initier au Lean 6 Sigma. Donc profitez-en. Le lien est valable, je pense, jusqu'à la fin de l'année et je vous propose de découvrir rapidement cette formation. Et puis je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je vous retrouve très rapidement. À bientôt.